1: Ma tasse de thé, c'est votre rendez-vous pour le meilleur de la musique britannique. I thought...
2: Direct tous les lundis de 20h ou en tout temps en podcast
0: sur le choc.ca et sur Spotify. <rire> What
1: a da Robert Nelson de à la Claire ensemble sur les ondes
2: Vous écoutez les choses qui n'intéressent peut-être que nous. Mon nom est David Charbonneau et je suis accompagné de Mathieu Ligné et Anthony Blonde sur les ondes de choc en rediffusion sur Radio Victoria. Ça va bien les gars? Ça va très bien toi? Oui, excusez, j'ai été... Ouais. En tout cas, hein? Hey hein? les gars, qu'est-ce que vous avez
1: fait de bon cette semaine? Mathieu, tiens. Euh, je continue de jouer à Fallout 4. Euh, sans décider trop trop ce que je fais je me promène puis tu des monstres, c'est cool euh, Puis sinon, ben, euh, j'ai écouté le film Hunter Killer <rire> euh, c'est disponible sur Netflix ouais. si t'as le goût de te déconnecter le cerveau puis de regarder un petit film d'action, c'est bien bien fun
0: classique, le film d'action américain là, comme, euh, comme il en faisait dans le bon vieux temps. ouais là. ouais ouais <rire> On sauve la cest un ou, Netflix original? Euh, je ne penserais pas, non. Pense je pense que c'est un, un, un film vraiment une produc production hollywoodienne. hollywoodienne ouais je pense que euh, c'est sorti
1: dans l'automne passé au cinéma <rire> puis ça a juste passé bien vite vers Netflix. là ah, Mais okay. c'est le genre de film qui ne reste pas très longtemps au cinéma parce que ce n'est pas un grand film. <rire> en tout, là C'est un film d'action qui dure moins de deux heures dans lequel il y a bien des explosions. C'est tout. Là.
2: Ça me semble être un très grand film. C'est un très grand film.
1: Surtout que ça se dans un sous-marin, ça, <rire> ça coûte, sous coûte, coûte fuck-or la produire. Là. Il, y a genre, il y a genre quatre murs autour de quoi filmer. Il
0: y a quand même Gérard est ça parce qu est là parce que t'aimes
2: mieux les sandwichs aux œufs
1: Mathieu? Hein? <rire> T'aimes-tu mieux les sandwichs aux œufs Qu'est-ce qui se passe? <rire> <rire> OK. Fait que... C'est ça. Euh, sinon, j'ai euh, la nouvelle saison de Brooklyn TV,
2: 99.
1: <rire> la nouvelle saison de Brooklyn 99 est sur Netflix aussi, puis je suis en train de finir ça. Euh, je trouve ça bien le fun, mais je trouve que la série est un peu. T'as-tu écouté cette saison-là, David? Je sais que t'aimes ça, cette série-là, là, mais.
2: Euh, C'est sorti quand?
1: c'est pas longtemps parce que c'est la saison qui, qui, est, qui a joué cet hiver là. ah ouais, euh,
2: non en fait je pense pas je pense, euh, pense saison que j'ai juste vu semble. la dernière saison mettons qui est sortie
1: ça c'était la 5 je me suis. Mm -hmm. j'en
2: ai aucune idée euh, ça. je ouais. les avais tu sais, quand mais je vous écoutez, ça se peut que c'était la 5 puis il était déjà toute sortie Je même pas. Moi, j'avais vu à un demandé qui parlait que la série allait se terminer et tout. Mais ouais. c'est fait que je savais même pas qu'il y avait une nouvelle saison. Ouais, ça, ça c'est en fait, la fin la... de la 5, ça. La non? série,
1: ouais, à la fin de la cinquième ouais. saison, la série a été cancellée puis elle a été reprise par un autre poste de télé qui est NBC, dans le fond, qui a comme racheté les droits. Étant donné qu'elle en... qu avait vraiment été arrêtée puis qu'elle a été recommencée, c'est pas une saison complète. Je me souviens bien, c'est ce genre de série qui a une saison complète de genre 22, 24 mm -hmm. épisodes à peu près en tout. Là, il y a comme 16 épisodes, je pense, ou quelque chose comme ça, pour la saison complète. Puis ça a joué cet hiver, je pense, de janvier à comme au mois de mai dernier. Ils sont tous sur Netflix en ce moment, ces épisodes-là. Je suis en train de les écouter. Je n'ai pas tout écouté jusqu'à maintenant. Je trouve que c'est une saison qui est un peu plus en transition pour la série. C'est-à-dire qu'il y a vraiment... Je pense que la série pensait que ça se finissait. Puis là, ils ont des nouveaux producteurs qui leur permettent de se relancer. Puis à cause de ça, je c'est pas une grande saison c'est une saison de fun il y a des trucs là, intéressants dedans mais j'ai hâte de voir la prochaine je pense qu'il va être mmh. une saison complète plus à, à NBC là, tu sais, qui, est, qui a été connue quand même pour faire des bonnes séries de drôles mmh. The Office était là-dessus euh, quelques années là. donc
0: euh, qui sera bientôt euh, plus sur Netflix
1: ouais quel, quel quelle drame. horreur quelle horreur pourquoi, pourquoi je resterais abonné Netflix, exact ça? je suis très d'accord <rire> ben
2: voyons en plus c'est pas la première fois qu'ils disent qu'ils vont retirer The Office si je me trompe pas c'est juste que euh, ben justement à chaque fois le monde Charles puis ils finissent par la remettre il me semble ouais. que c'est arrivé pas l'année passée, l'autre pas d'avant. En espérant
1: décède, c'est une question de contrat, faut qu il faut qu'il y ait les droits de oui, 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 oui. <rire> tu sais,
2: je veux dire, moi, à la place. Euh, c'est NBC, je pense, qui avait ouais, fait ouais, ça. Ouais. Ouais. Moi, à la place de NBC, je ferais comme. OK. Fuck you. Non, non, moi, je dirais oui. Mais bien je demanderai encore plus de cash à chaque
0: Mais fois. Mais ça dépend.
1: NBC ont peut-être comme objectif dans le futur de,
0: de... autres d'avoir leur plateforme de... Mais ils c'est pas mal ça ils, la
1: tendance ils, en ce moment, là.
0: Ils en ont pas déjà une. Tu pas, euh, NBC All Access? Ça,
1: c'est CBS All Access. C'est CBS, CBS All Access, je t'approche. Ouais, bah, à cause de Star Trek qu'on va parler tantôt, oui. Star Trek qui est oui, disponible oui, 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 très oui, oui, rapidement oui. sur CBS All Access par la suite. Mais est est ça se peut hein, qu'NBC ouais. ait un peu la même chose, C'est comme objectif que toutes leurs séries se ramassent au même endroit, tu sais. Mm -hmm. Une des forces d'attraction d'HBO, c'est ça. S'il y a des gens qui s'abonnent à HBO, c'est entre autres parce qu'ils veulent avoir accès à tous les HBO
0: non, non, dis-le, dis-le, dis-le. Game of Thrones.
1: Ben il y a ça, mais <rire> pas juste ça. Il y, y a certainement des gens qui se sont abonnés à, pour Game of Thrones cette, 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 ce ouais. printemps, cette, au début de l'été. Puis finalement, ils ont fait, ah, hey, il y a d'autres choses sur ce catalogue-là, il y a des bonnes séries. Puis c'est vrai qu'il y en a des crises de bonnes, des ah. vidéos, là. Si tu as le goût d'écouter euh, de Soprano ou... Euh, ah oui, c'est ils, ils ont leurs classiques. Euh, ils, ont, ils ont des classiques déjà. Puis Sauf ils ont que des... c'est quand
2: même cher. Là. Il me semble que c'est 20$ de plus que le 15$ de base de Crave. Oui, c'est sûr. Hmm. Fait c est, c est... Ben, ah, ouais, au moins le monde commence à comprendre que que la TV. Oui, oui, oui. Tu sais, je veux dire, les compagnies, ça a pris vraiment beaucoup de temps avant de comprendre qu'on est toute une génération à avoir tout passé oui. sur le streaming puis plus vraiment écouter la TV. Oui, là. oui, oui. Exact.
1: Il manque encore un, une partie de l'industrie qui n'a pas suivi, c'est-à-dire que l'argent n'est pas encore est pas encore tout suivi. L'argent des publicités, par exemple, n'est pas encore suivi dans le monde du streaming et dans le monde en ligne. Mm. Puis ça, c'est un problème dans le monde du podcast, entre autres, là. mais euh, éventuellement, ce, ce mouvement-là, celui de la publicité, va vraiment amener une révolution pour les gens, parce que quand on quand regarde les statistiques ouais. de fréquentation culturelle euh, pour les, 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 les vieux médiums, comme la, la, la radio, beaucoup moins, là, parce que c'est encore assez fort, la radio, mais la télévision, là, chez les gens qui ont euh, 35 ans et moins, c'est un, un, un apocalypse pour le monde de la télévision. Un euh, apocalypse? Un apocalisse, <rire> c'est C'est dramatique pour eux autres dans le monde de la télévision, là, parce que ça veut dire un changement complet de leur industrie. C'est tellement
2: dramatique qu'ils ont besoin de Rajouter un sac dedans, exact. un apocalypse. Mais oui, oui,
1: oui. Mais, toi, surtout que, euh, ouais. <rire> mais toi, David, euh, ouais. cette semaine, tu fais quoi de geek <rire> si
2: tu te rends compte que j'ai fini les médias sociaux vu que j'ai beaucoup trop de choses à dire. Exact. Euh, en fait, euh, ben. Premièrement, juste vous dire que euh, si j'ai bien compris selon Twitter, de ce que j'ai de ce que j'ai vu, hmm. la nouvelle saison de Stranger Things euh, sera en, sur Netflix de 3h ce matin. Ah ouais. Donc euh avis ce matin, euh, ou de aux gens,
0: matin? Euh, Ouais.
2: De, de demain matin ben ah. cette nuit là. <rire> OK. Parce que <rire> en fait j'ai pas trop compris D'ailleurs, je je comprends pas comment j'imagine que c'est à cette heure là qui met les, les émissions en onde parce que ça fait longtemps que c'est annoncé le 4 juillet. Puis, j'ai été surpris de voir que c'était pas à minuit. Ah,
1: ouais ouais. Puis, euh, mmh, Netflix mmh. Canada
2: là, retweetait, en fait, l'annonce qui disait, mettons, euh, je, je me sais plus, euh, il était quelle heure, là mais ça disait, genre, dans 11 heures, ça va être en ligne. Puis, selon mes calculs, ça donnait à peu près 3 heures du matin.
0: Mais ben, ça voudrait pas, que... pas dire que justement, ça va sortir à minuit dans la, sur la côte ouest? Et que, ah, genre, ben, nuit, ouais
2: mais, mais, oui. Ouais, moi c'est juste que moi, c'est vu que Netflix Canada avait retweeté, j'ai pas été plus loin que ça, je me suis dit, sais, ils ont pas précisé, mettons, à telle heure ouais, au Canada ouais. ou quoi que ce ouais, soit, ouais. fait que... Mais j'avoue que ça aurait bien, bien, bien du sens. Fait que ça va être à surveiller, je vais sûrement en parler dans les prochaines semaines, j'ai bien hâte de voir ça, ça moi je suis un bien grand fan de Stranger Things. Sinon, euh, j'ai fini par terminer le jeu de base de Diablo 3 euh, avec mon <rire> Demon Hunter, niveau 54, je tiens à le dire, hmm. j'ai fini l'acte 3 et 4 aujourd'hui, euh, ce qui prouve à quel point
0: j'ai pas vraiment de vie. Euh, Là. tu, tu l'as acheté il y a quoi deux semaines à peu près
2: euh, ouais mais <rire> euh, ouais ce qu'il faut savoir c'est que euh, j'ai travaillé beaucoup euh, les derniers, dans le dernier mois en fait et quand je travaille je croise pas vraiment ma blonde fait que je passe vraiment l'entièreté de ma vie <rire> à gamer et euh, c'est ça fait que euh, j'ai fait ça assez rapidement là il me reste l'expansion puis euh, je me donne la semaine prochaine ouais, je vais l'avoir finie
1: dans le fond t'es sur un mode de vie où tu travailles de soir slash de nuit puis tu joues le matin ben, le, ouais, ben le là
2: je là, recommence à avoir mon horaire normal fait que je devrais être là plus souvent à la maison donc ouais. m'étonner comme plus vite de rien faire d'autre que de gamer puis de travailler mmh. euh, parce qu'on s'entend là généralement quand je travaille beaucoup c'est juste que je suis fatigué puis ça me tente pas de faire mmh. grand ah, chose d'autre ouais, ouais. après là. fait que euh, c'est ça sinon euh, j'ai eu une euh, game de Donjons et Dragons hier je suis assez content de vous wow. dire euh, c'est une nouvelle game non, mais c'est la game... J'en avais déjà parlé à l'émission. En fait, je trouve ça super intéressant parce que euh, ben, c'est Tommy qui est, qui est le oui, maître oui, oui. de jeu. Puis euh, Tommy, en fait, ce qu'il fait, c'est que comme on n'a plus vraiment le temps de, de s'occuper de ça, il prend mm -hmm. euh, une campagne déjà écrite d'avance. Ouais. Puis euh, il a décidé de faire jouer des collègues de travail qui sont dans une trentaine d'années qui ont jamais joué de leur vie à Donjon Dragon. <rire> fait qu'ils découvre ça mm -hmm. euh, avec Après. la campagne. Puis euh, Tommy m'avait demandé, euh, j'imagine pour qu'il y ait au moins une personne qui savent jouer dans la place fait je peux aider Tommy quand les gars ont des questions sur ses règles ou genre moi je rappelle à Tommy ouais. aussi hey, certaines choses je pense que ça marche pas euh, puis c'est vraiment une belle dynamique euh, c'est vraiment le fun euh, là je me suis acheté comme des nouveaux dés puis euh, <rire> ils ont sorti pour la cinquième <rire> édition des cartes okay. plastifiées euh, qui t'expliquent euh, chacun que t'es sort fait qu'au lieu de tout le temps fouiller dans le manuel du joueur je suis allé m'acheter ça vu que je joue un magicien puis là je suis ben 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 énervé euh, ça me donne le <rire> c goût en c'est
0: comme des raccourcis dans le fond Ouais, ben, oui.
2: C'est juste que les euh, autres, ils ont toutes leurs laptops, puis moi, je suis encore old school, puis je veux mes livres, je veux mes affaires euh, dans mes mains. d'ailleurs, tout le monde riait de moi dans la game, parce que moi, je riais d'eux autres au départ, parce que l'internet marchait mal. Puis c'est après à peu près dix minutes, on jouait dehors, qu'il y avait tellement de vent, que mes feuilles, genre, euh, je me battais pour les garder sur la table. Euh, ce qui d'ailleurs fait, euh, fun fact, euh, le fait qu'on a, Tommy m'a passé ses clés pour que je mette sur mes feuilles. Tommy a laissé ses clés à Laval, fait qu'au milieu wow. du chemin, on est retourné à Laval, chercher les clés euh, à Tami. Euh, C'était super agréable parce que moi j'aime beaucoup Laval, j'ai passé une journée puis j'ai fait plusieurs
0: allers-retours Laval-Montréal cette journée-là. Euh, sinon euh, Je sais que Je <rire> juste faire attention à Laval parce que là ils ont, ils ont sorti que Carrefour Laval s'est rendu un, un, un foyer pour la rougeole. Ah ouais. <rire> oui, il ouais, y a des, des risques d'attraper. T'es euh... pas juste à Québec? Non, euh, ben le carrefour Laval, non, non. Ils à Laval, il y a certaines lignes d'autobus qu'il faut faire attention. Là, parce qu'il y a des gens, des, des no-brainers qui ont décidé de pas se vacciner ou pas vacciner leurs enfants. Fait qu'on les remercie beaucoup. Les antivax. Euh... <rire> La prison automatique. Oui, non, oui, oui. Ou le cimetière, ça, ça. Une question de temps. <rire> OK. Fait
2: que sinon, Sinon, excusez, en fait, c'est qu'il y a aussi des blagues sur Facebook qui se font de sous-marin et de sandwich aux <rire> eux, parce que vous avez pas compris ma référence. J'allais compris un peu ta référence, je la trouve vraiment pas drôle, c'est tout. Bon, en tout cas, euh, il <rire> <fait que rire> y, y a un auditeur, David, qui voulait que je vous demande, d'ailleurs, si c'était parce que vous aimez mieux jouer dans sous-marin ou sandwich aux eux et pourquoi, mais ouais. Ok.
1: Je Moi j'ai toujours ouais, pas compris la référence. Jacques. Je sais, mais
2: c'est plus jeune que nous autres. Toi. Fait que, euh, sinon, oh, euh, Alexandre ça, en avait parlé un peu la semaine passée. C'est les Steam Summer Sale. Mmh. Euh, ouais. Il en avait parlé en fait surtout sur la page Facebook. Là. Il avait demandé aux gens qu'est-ce qu'il allait acheter. Je... C'est la première fois que je fais pas d'achat impulsif, puis que ça me coûte pas de jour un à peu près 300 piastres de jeu. <rire> euh, comme j'en parle souvent, j'ai décidé qu'il qui que je fasse les jeux que j'ai achetés dans ma vie. fait que euh, J'ai toujours journée, rien acheté.
1: La première journée, je suis allé sur ma liste de souhaits de Steam. J'ai vu que tous les jeux de ma liste de souhaits étaient en spécial. Puis là, j'ai fermé Steam. Ouais, mais <rire> ça ferme à ça, aussi. J'ai fait « Ok, on va se calmer. Parce que sinon, je vais juste racheter des jeux dans ma, dans ma bibliothèque que je ne vais pas jouer.
0: » Mais le, le Summer Sale le summer de Steam cette année est vraiment axé aussi un peu sur ta liste de souhaits. Je sais, vous avais vu, ah. il y a comme un jeu que tu peux jouer. J'ai regardé rapidement, mais il y avait comme une, une affaire de coupe qui sont comme mis en place ah, que tu peux jouer ouais. avec des amis puis en fait ça te donne des rabais sur ta liste de souhaits puis te des affaires comme ça ouais, année. ils disent uh, va checker ta liste de souhaits puis surtout que tous tes jeux sont dedans parce que genre c'est une fois que tu commences à jouer ouais, l'équipe la...
2: gagnante je pense qu'il y a des y tirages est... au hasard par ouais. rapport à wish list ouais. euh, qui est faite oh, ouais. ça avait l'air l'air compliqué Tout, moi j'ai ouais. ouais. décidé c'est la première fois que je regarde pas vraiment le petit jeu de la steam ouais. summer sale <rire> Fait que, ouais, mais là, j'ai mon attention est arrivée sur certains trucs, mais je pense que ça va ressembler à plus des DLC, justement, de jeux que ah, ouais, j'ai ouais. déjà, euh... j'ai déjà...
0: mm -hmm. ouais, mm
2: -hmm. ayant. Hein? Mmh. déjà. Mais ouais. sinon, euh, ouais. voyons. Entends, ah non, euh... j'ai pas fini. Ah. Hein. <rire> Esti. Non, j'ai des nouvelles importantes quand même. Premièrement, en fait, l'histoire du comic de The Walking Dead va se terminer. Ah, je sais ouais. pas si vous avez Donc... vu ça. Ça a sorti, je pense, aujourd'hui. Euh, ça fait euh, longtemps le... qu'il euh, roule, les autres. Oui, ben là, c'est le dernier euh, numéro. Ça va être le numéro 193. Okay. Et euh, d'ailleurs, euh, j'ai vu quelle fin c'était...
1: Il qu'à se jusqu'à 200,
2: c'est ben vrai que dans un certain <rire> sens, oui, mais en même temps, ça a l'air que c'est assez surprenant d'ailleurs que ça finit de, de l'article de ce que j'ai lu. Okay. Personne s'attendait vraiment à ça. Fait que peut-être qu'il y a un autre projet en tête, euh, le, 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 le créateur de la série. Euh, d'ailleurs, euh, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, <rire> malgré le fait que j'aime la série, mais IMC a dit de pas s'inquiéter que la série télé, elle, allait continuer encore très, <rire> oh. très longtemps. C'est pas fini. Fait que, euh, <rire> non. Non, non. En fait, que de plus en plus, ça devient un peu répétitif, puis redondant. C'était je...
1: répétitif après deux saisons.
2: <rire> non, non, pas, pas, pas tant j'exagère,
1: mais là, tu sais. <rire> pas,
2: pas tant là, Quand c'est rendu que les acteurs décalissent, euh, euh, ouais. en tout cas.
0: J'étais sûr que c'était fini. Ben, mais d'ailleurs, j'ai vu,
2: je trouvais ça vraiment <rire> hot. J'en parle parce que euh, ça sera... c'est pas ça finalement la, la conclusion du comique. Mais l'auteur au départ, puis finalement, il trouvait ça trop dark. Euh, il voulait que ça finisse avec euh, Rick qui fait un speech à Alexandria comme quoi euh, il est temps que tout le monde euh, tout le monde arrête de, 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 de se promener puis de, de rétablir un campement ailleurs que le, le futur c'est Alexandria mmh. puis que là ça comme zoom sur sa face pendant son speech puis là la case d'après tu te rends compte c'est comme une statue une statue de Rick comme qui a, qu a été bâti à l'endroit où il a fait son speech. Mm. Là, tu recules de plus en plus dans la case, puis tu te rends <rire> compte que tous les bâtiments autour sont détruits, puis il y a juste des zombies comme ah, pour ouais, dire, ouais, les, ouais. la mort a gagné au final oui. sur les humains. Ça serait puis, vrai, finalement, Oui, mais je, je trouvais ça quand même cool. Puis ouais. finalement, le créateur a fait « Ah, c'est un peu trop dark. » Fait que mais... euh, je sais pas comment ça finit, mais visiblement ça doit finir sur une bonne note <rire> et euh, sinon on en parle sûrement la semaine prochaine en fait je pense que c'est ce que Alexandre voulait mais euh, je voulais simplement finir euh, par euh, la note sur Rotten Tomatoes de Spider-Man Far From Home ah. en fait euh, les critiques ils ont donné 92% et le public 98% <rire> wow. c'était sorti si je ne me trompe pas hier ouais. donc euh, c'est quand même un coup cool, j'ai très très hâte euh, ouais, ça, moi ça, aussi j'ai hâte de voir ça
1: relance le hype on dirait moi pas que j'avais pas le goût d'y aller j'avais vraiment le goût d'aller le voir là, mais le fait que tu me dis que et les critiques et le public ont ben, l'air de triper. Euh... Oui, mais je comprends
2: ouais. pas parce que c'est comme si j'en ai pas vraiment tant entendu parler que ça dernièrement. J'en ai entendu parler quand que le trailer sorti. Après est ça, c'était que... un silence radio.
1: Oui, mais c'est parce qu'on était à une période de l'année où c'est difficile de faire de la grosse publicité intense. Là. Le mm -hmm. mois de juillet, on commence à oublier personne, que ouais. les gens sont rendus en vacances, sont rendus à d'autres choses. D'habitude, tu sors tes gros, gros films mai-juin, là. Ouais. C'est ça ta grosse saison d'été. après ça, ils vont, ils vont taffer longtemps. Mais à cause de Endgame, à cause d'Avenger Endgame, ils ont dû attendre un peu pour faire sortir Spider-Man. Je pense que c'est ça qui est de nuit, peut-être un peu. je sais pas.
2: Mais, puis même mon Facebook, tu sais, il n'y a pas l'air d'avoir tant de monde que ça qui sont ouais. allés le voir. Rien. Alexandre n'a pas posté 40 photos de toutes <rire> ses, de ses billets billets. Genre, en disant, je vous en reparle la semaine prochaine. Fait que, euh, non. Fait que j'ai comme oublié ça. puis c'est, avant l'émission, j'ai fait comme, hé, hey, c'est vrai. On, ouais. on avait dit qu'on parlerait de ça. Cette semaine, c'est sorti. Je vais aller voir que ça a l'air fait que c'est ça. puis toi,
0: Anthony? Ben, moi, ça, c'est pas mal, ton, ça a pas mal tourné autour de Netflix. Euh, J'avoue, j'ai pas, j'ai pas beaucoup euh, gamé, en fait. Euh, j'ai eu le réflexe de fermer euh, <rire> mon Steam ou, euh, parce que bon, euh, sur une PlayStation, il y a aussi des, il y avait pas mal de rabais aussi sur le, le PlayStation Store. Fait que mm -hmm. moi, je comme je sais, je, je vais prendre une petite pause. Euh, j'ai écouté, euh, j'ai écouté en fait l'équivalent français de, euh, <rire> Hunter de Hunter Killer, qui est le chant du loup. Et euh, en fait, c'est c'est pour vrai, c'est un film de guerre à l'américaine, mais tout ça contextualisé avec des acteurs français et l'armée française. Et euh, ça a été quand même une agréable surprise. Je veux dire, c'est pas, on s'entend, c'est pas genre le blockbuster de l'année. Ouais, ouais. mais il y a quand même un côté un peu plus, euh, je sais pas c'est euh, un, un film qu'il n'y a pas de gagnants il n'y a pas de perdants, là. grosso modo euh, la ouais, femme plate comme... non, non, au non, <rire> moins avec les films il est
1: bon gagne à la
0: fin exactement, c'est un, un film français donc euh, <rire> il ne se passe pas grand chose tout le long mais tu es comme il y a un petit thrill <rire> puis grosso modo c'est qu'il euh, y, y, y a une bombe nucléaire qui est lancée de, du fin fond de la Russie et euh, ce qui fait en sorte que la France décide de répondre automatiquement par un tir de missile nucléaire euh, ben, ils se font attaquer par la Russie par un tir de missile nucléaire puis eux décident de, de, de rétorquer et ils se rendent compte en fait que le missile il n'y a, a pas de tête nucléaire dedans fait que, mais le protocole nucléaire est lancé donc ils ne peuvent pas comme dire au sous-marins hey, finalement non, tire pas ton missile <rire> fait, que, euh, <rire> fait que là dans le fond ils vont décider que l'armée française va aller descendre son propre sous-marin puis l'histoire tourne autour de ça, mais c'est vraiment. C'est une connotation très dramatique. Mais euh, bref, film, film d'action française, longtemps je j'avais pas vu ça.
1: Comment ça s'appelle, tu disais
0: C'est euh, Le Chant du Loup. Le Chant du Loup. C'est sur Netflix. C'était-tu Le Chant du Loup que tu viens de nous faire là oui oui exactement <rire> euh, sinon à part de ça euh, je dis ah j'ai fait une petite découverte sur, Net, euh, sur Netflix encore euh, c'est euh, White Gold euh, en fait c'est l'histoire de vendeurs euh, c'est un, une série qui est anglaise euh, c'est euh, l'histoire de vendeurs en fait là, qui travaillent dans des magasins euh, qui, qui tombent dans, dans une aventure rocambolesque euh, qui, qui, qui touche à la criminalité un petit peu mais c'est surtout genre des, des, des gars un peu tordus, blasés de la vie puis euh, c'est vraiment un humour à l'anglais ou est-ce que c'est est, est, tout est franc la rhétorique c'est toujours une rhétorique de comme on dit qu'est-ce qu'on pense puis on rit de ça euh, c'est assez rapide à écouter puis euh, j'ai été j'ai été agréablement surpris mais euh, ouais donc ça c'est pas mal euh... ah ça c'est TweetDeck deck euh, oubliez ça <rire> c'est euh... Donc, ça a pas mal été... Euh, ouais, ça s'est résumé pas mal à ça. Euh, je, je, voilà. Donc, Netflix, euh, pas mal. Puis, j'ai hâte... On parlait de Stranger Things tantôt. Euh, ouais. Puis, j'appréhende un peu la saison 3 parce que je me dis, un moment donné, ils vont peut-être manquer un peu de contenu pour rendre ça, tu sais, comme... Ouais. Il me, sais me sais
2: semble que euh, la bande-annonce donne l'impression... Là, ça va être comme entremêlé parce que le monde sont un peu plus vieux aussi. ouais ouais
1: ouais, ouais. Mais.
2: Euh... C'est une
1: série qui arbure à la nostalgie. S'ils ouais. font bien les choses, ils vont arrêter de prendre la nostalgie du début des années 80 et commencer à nous donner ouais, la nostalgie ouais, de 90. Oui, oui, oui. C'est une série va tranquillement nous amener vers la nostalgie des années 90. 90 S'ils ouais. réussissent ce tour-là, ça, ça risque de bien aller, là. Mais j'ai quand même hâte de voir, ça va être. L'heure leur ennemi va-tu être encore un peu la même chose que la première saison Ça serait un peu plate. serait Oui, parce que, oui, que tu sais, on, on,
0: on, 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 on le. Ouais. Ouais, en tout cas, ben, il, me les encore, euh,
2: il me semble que c'est encore un truc avec le. Les le, 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 le gens, les le méchants, là, ben. Ouais, avec l'autre
1: plan, là. Oui, mais <rire> ça pourrait quand même être un peu différent que les deux. Les, les deux c'est ouais, sûr qu'à un, sûr un
2: que, moment donné, euh, je veux dire, euh, s'ils veulent continuer à faire de l'argent avec, euh, avec Stranger Things, ça, ça serait cool. C'est <rire> vrai qu'ils étendent un peu leur univers. Ouais. Contrairement à IMC
0: qui presse le citron jusqu'à la fin. J'ai pas hâte de voir quoi ça va avoir de l'air. Ouais moi aussi. Euh, J'avais moins de choses à dire que vous autres. Hein, euh,
2: hey, C'était sur... vraiment important qu'on me ferme ma gueule. Ouais. Oui. Ben, ah. C'est
0: toujours un peu important, ouais. <rire> <rire> ah, mais D'abord, je
2: vais va, va continuer euh, en fait, euh, avec une question, mais peut-être que ça va s'arrêter là, parce que je ne sais pas si vous avez checké, euh, je ne sais pas si vous aviez vu, mais il y a un jeu de Cillaire qui est sorti, Wizard Unite basé sur Harry Potter, mmh. qui est un peu comme non. Pokémon euh, Go. <rire> Mais visiblement, il n'y aura pas de discussion là-dessus parce que personne n'a euh, ouvert. Euh... <rire> non, non j'étais curieux de pas... savoir... Euh, je sais pas pourquoi je m'étais me... dit qu'Anthony était peut-être au courant. Et moi, à la base, parce je ne
1: je à... <rire> joue pas non, du non, tout à aucun jeu de cellulaire de base, de toute façon. Non, ouais. c est... C est même... même si j'avais vu ça passer, je me serais pas arrêté, je pense. Mmh. OK. Ouais. C'est juste ma... mes pratiques de jeu qui sont pas là-dessus. Là. Bon Mon ciel, ben, ben, il me sert à écouter des podcasts ou écouter euh, des vidéos à la limite. Quoi,
0: ben, ben. Moi honnêtement, je vais mal jouer avec mon téléphone puis euh, j'ai plus de batterie pour le restant de la journée. <rire> <rire> ah, ouais, mais tu nous as montré tantôt que tu vas la changer. Oui, mais faut. Amène deux batteries. <rire> j'ai
2: déjà scrapé l'autre. <rire> bon.
0: ok Anthony? Oui. Si vous voulez nous parler de la série Dark oui, Je voulais vous, vous, vous parler de la série Dark sur Netflix. Euh, ça a été recommandé euh, par, par une collègue au travail. Puis, tu sais, j'ai comme regardé cette série-là sans trop savoir à quoi m'attendre. C'est une des séries étrangères de Netflix. Hein? Exact. Euh, je m'en allais directement là. Oui, c'est, en fait, euh, c'est une série allemande. Mm -hmm. euh, donc, euh, je vous recommande de l'écouter sous hein, forcément, à moins que vous êtes <rire> OK, il n'y a,
2: euh, a pas de traduction
0: euh, ben, euh, non, ben, je pense que oui. Je pense que oui, il y a des traductions. Euh, Mais tout, tu l'écoutais
2: en version originale. Mais
0: je l'écoute en version originale. Puis tu sais, je veux dire, la traduction, le problème, c'est que si tu as l'habitude de pas écouter les traductions, tu peux vite décrocher en faisant comme... Okay. Ouais. Tu sais, la, la, ouais. la traduction, ça devient un peu trop évident.
2: Ouais, il m'est arrivé quelque chose de similaire avec, euh, voyons, The Rain.
0: ouais c'est une
2: série danoise je pense. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, oui. je savais pas comment l'écouter parce que, ben, de base, je me suis mis à l'écouter en anglais. Ouais. J'ai essayé en français en me disant, ben, c'est pas grave, c'est déjà comme une traduction, ouais. Puis là, ça me tombait ses nerfs, même en anglais, ça me tombait un peu ses
0: nerfs. c'était es, que, pas bon, ça. Le... Ouais. Il y ça aussi, hein? ouais. mais je l'ai traché aussi, je, je me euh, souviens de, de l'avoir traché ici. Ah, Après? Ouais, the, the Rain, ouais, c'est l'affaire qu'il est dans un bunker pis tout, là, puis euh, ils sortent au ouais, bout ouais, de 10 ans. Ben, Ouais, ben ouais. j'ai
2: écouté euh, la saison 1, pis là, la saison 2, je ouais. pense ouais. qu'elle vient de sortir. Ouais, euh, ouais, mais oui. anyway, la traduction était bizarre, c'est surtout ça mon point.
1: Euh... Ça se fait-tu bien, l'écoute en allemand, versus stream? Je... Ben oui, ça se, ça se fait bien. Tu sais, je t'habitue avec, mettons, Narcos, j'ai écouté cette série-là, il y a beaucoup, beaucoup d'Espagnol dans, dans la série. Ouais, ouais. ouais. Je comprends pas l'espagnol, mais ça reste proche, assez proche du français que <rire> pour... ça se fait bien la lecture et la compréhension de ces mots ben,
0: qu'ils disent. Tu en, en étage chez moi, mettons, c'est pas arrivé souvent que je fasse pause pour revenir en arrière parce que je voulais relire. Okay. -ce que... Mais tu sais, je pense qu'il y, y a aussi peut dans la langue allemande qui font en sorte qu'il y a plus un, un caractère rhétorique là, dans la discussion. Euh, donc, peut-être que ça a aidé. Je me lance un peu. Là. Mais non, moi, j'ai... Bien, honnêtement, j'ai... Euh, ça a été très facile à écouter. Euh, ben à, à lire et écouter. Mais c'est sûr qu'il faut être... À je <rire> c'est <rire> pas, pas une
1: série tu t'écoutes un épisode en revenant du bord. Euh, euh, ouais, 2 ouais, ouais. ouais.
0: c'est ça, exactement, okay. là où tu voulais essayer le tout nouveau le dernier produit de la SUDC, c'est peut-être pense... pas une bonne idée. Ouais. C'est <rire> un peu étrange, parce que je pense
2: que c'est la première fois qu'on suggère aux gens d'être à pour écouter <rire> une série. Euh, je pense pas que nécessaire de faire est tout le
1: temps sous quand écouter une série. Ben, ben oui, je <rire> l'ai. <rire>
0: Enfin, c'est ça juste chez nous au Chéris ouais, mais c'est ça ouais. c'est ça qui arrive quand t'es végétarien puis que tu ouais. manges du poulet puis des saucisses <rire> Ça te montre au cerveau. Euh, oui, donc c'est ça, série allemande. Euh, L'histoire, en fait, là, euh, pour ceux qui aiment beaucoup tout ce qui est voyage dans le temps, paradoxe temporel, des trucs comme ça, euh, la série ne parle que de ça. L'histoire le, 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 se déroule euh, autour de disparitions mystérieuses et euh, on finit par se rendre compte que ben ces disparitions-là ont des liens avec des époques où, en fait, on, on retrouve ces gens-là dans d'autres époques et euh, donc en fait on va euh, l'histoire se déroule autour d'une seule ville où est-ce qu'on va voir les grands-parents parents et euh, donc toute la famille de chacun des personnages qu'on découvre dans le premier épisode qui se passe aujourd'hui en 2019 mm -hmm. puis en fait là, à, à, à cause des voyages dans le temps on, on, on découvre en fait les parents grands-parents etc euh, puis euh, la série tourne autour de ça je dirais, je, là je réfléchis en même temps, je veux pas trop euh, trop spoiler ben, la série. Ouais.
2: Euh, en fait, toi t'as écouté la saison 2 au complet?
0: J'ai écouté 1 et 2, oui, au okay. complet.
2: Parce que moi, la raison pourquoi j'avais jamais écouté, c'est qu'on m'avait dit que la 1 finit quand même sur un gros cliffhanger qui te déçoit parce que t'as pas la suite. Ouais. OK. Mais en fait, tu fait, -tu maintenant, tu ça, ça a réglé réforme? ça. Oui. Ouais, c'est oui. ça, tu trouves -tu que c'est mieux avec la saison 2 ben, ou ça fait la même affaire encore? Ça
0: fait la même chose, hein, mais dans la mesure où est-ce que Netflix a annoncé que ce serait une série en trois actes? OK. Euh, donc, la troisième saison et la dernière. Ça, ça a été okay, annoncé okay. parce que de toute façon, tu un moment donné... Euh, ça peut tu peux tourner en rond vraiment longtemps dans ouais, une ouais, série qui ouais, ouais, passe ouais, son mané, temps à venir euh, le, le
2: même méchant pendant 5 saisons.
0: Exactement, tu fais juste dire mais tu sais le passe en tout cas ouais. un paradoxe puis euh, mais euh, non, je dirais effectivement là j'ai je l'ai fini récemment la la la, 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 la série puis effectivement, il y a un gros cliffhanger encore. Euh, puis là, en plus, la, sa la, la saison 3 n'est pas annoncée avant 2020. Okay. Donc ça peut être un peu long à attendre là, avant que ça arrive, mais tu sais je, bah, on est en 2019, c'est pas aussi pire que ça. Un, un an, c'est interminable. <rire> non, mais pour vrai, c'est parce que la série est vraiment bonne, puis vraiment genre prenante, okay. où est-ce que t'essaies de vraiment, comme tu sais, tu, euh, ça, ça appelle à vraiment essayer de décortiquer qui est lié à qui dans l'histoire. La fin de
1: la deuxième saison on finit encore sur un cliffhanger qui fait fait
0: oui. la t'appelles Oui, exactement. Okay. Oui, oui, tout à fait. Mais, euh, mais de loin, je dirais, là, dans les dernières séries que j'ai écoutées de, sur Netflix, ça, est, est intéressant. Tu sais, l'ambiance un peu dark. Euh, tu sais, c'est très dramatique. Ça fait beaucoup penser à Stranger Things, en fait, euh, sur plusieurs niveaux. Tu euh, on pas qu'il y a des similarités dans l'univers, mais comme c'est dans la même idée des choses. Donc, tu sais, ça tourne enfant autour de, de kids mm -hmm. ou des enfants, tu sais, puis comme c'est plus autour de leur vie qu'on va graviter plutôt que celle des parents. Euh, puis tu sais, c'est leur histoire en, en fait qui est racontée, comment eux viennent en fait à, à être les premiers euh, les premiers à être attrapés dans cette histoire-là, tu sais. Parce que de toute façon, c'est le tout commence sur des disparitions d'enfants mystérieuses. Mm -hmm. euh, puis euh, non, pour de vrai, euh, agréablement surpris. Puis tu sais, pour <rire> ceux qui... Qu'est-ce qui quoi? Euh, y a, y a, y a, est quoi? Je pensais juste à Claude Poirier qui arrive dans Dark. <rire> bon, là, il y a une disparition. Ouais, oh, putain. Ouais. Je suis Claude Poirier. Mais, euh, donc, euh, donc euh, qu'est-ce que. Euh, ouais. Une, tu fait perdre mon, mon, mon fil d'idée, là, c'est fou. Mais ça, c'est mes bouts de préférés, parce <rire> que quand je vous passe
2: un commentaire, vous n'êtes plus capable de suivre où vous êtes rendu.
0: Puis euh, non, c'est ça que donc, euh, je, je, la, je recommande la série. Euh, qui, qui est intéressante, donc, visuellement, euh, l'ambiance est un. Est, au début, es comme. C'est un peu comme Stranger Things. Au début, as un peu peur dans Stranger Things. En tout cas, moi, je suis vraiment en moment là pour vrai. Euh, J'écoute pas de film d'horreur. Je comme je veux pas fider mon mm, subconscient mm. d'idées. Euh, mais euh, c'est un peu comme il y a comme un thriller un peu mystérieux autour de l'univers. Puis plus t'avances, plus tu comme tu com commences à comprendre. Euh, tu commences à comprendre un peu ce que, ce, que, ce qui en découle puis euh, non euh, belle petite découverte là, dans les séries que j'ai écoutées là, sur Netflix on va dire pour cette mettons la dernière année là, ouais, ouais, ouais. Euh, je la mets là, facile dans mon top 3 top 4 là, combien d'épisodes par saison euh, c'est euh, une euh, c'est quand même des épisodes d'à peu près une heure là, donc je pense que okay. c'est 12 épisodes okay. environ là, dans ces eaux là 12 euh, c'est quand même euh, c'est chargé là. Là. Oh, mmh. ouais, tout à fait pis euh, ce qui est intéressant c'est que j'aime bien qu'ils finissent ça pis qu'ils qu annoncent qu'il y a une troisième saison pis ça va être la dernière parce que j'ai bien hâte de voir comment ça va finir en fait hein? fait qu'il un, petite découverte là, quand même je pense que Netflix pour, pour ce mois-ci à écouter là, ça, ça s'écoute bien ah ben, merci Anthony de rien,
2: En fait, euh, j'ai pensé à ça puis je me dis, euh, si vous voulez, moi je pourrais ça en chronique tout de suite, puisque je me donne que là, vous allez comme geeker en crackies euh, <rire> tout de suite après Probable, Fait, me fait, me fait que pas. je me dis, ben, aussi bien euh, vous laissez comme le 20 dernières minutes, ou peu importe, euh, pour geeker et juste pour que vous prépariez mentalement il y a un commentaire qui a été fait euh, par rapport à Star Trek euh, non. <rire> euh, Soit Ah oh non, je l'ai perdu OK, oui, en fait, euh, on a un auditeur euh, du nom de Louis-Philippe euh, qui euh, suggère, en fait, que la série de The Orville nettement supérieur à Star Trek Discovery, une émission qui ne s'intéresse pas vraiment à ses personnages. Fait que vous repasserez à ça. Je suis vraiment et... pas d'accord avec ah, ça. Oui, oui, ben, vraiment ben, pas. Tantôt, tantôt, messieurs, là, c'est le temps que je vous parle de la saison 3 de Jessica Jones. Euh, Avez-vous écouté Jessica Jones? Moi, j'ai hésité. J'ai vu non, les mais... premières
1: saisons, mais non. pas... Euh...
2: Tout en as vu aucun? j'en ai vu euh, aucun, aucun, aucun Ah,
0: ok. Tu voulais spoiler? Hey, je vais quand même un peu le faire. Spoil, je suis spoil, désolé, spoil mais
2: j'essaie quand même d'y de, 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 de aller <rire> mollo. Euh, <rire> je parle des deux premières saisons, évidemment, là, oui. pas, pas la, la dernière là-dessus. Là Tout est beau, hein. Comme la température d'aujourd'hui, je sais pas si vous avez remarqué, mais il fait assez beau aujourd'hui. <rire> En tout cas, c'est pas le beau temps qui va m'avoir empêché d'écouter la saison 3 de Jessica Jones, euh, juste pour vous, messieurs. Euh, premièrement, euh, si vous savez pas c'est quoi Jessica Jones, comme Anthony, euh, je vais vous expliquer euh, vite, vite. C'est une série qui est sur Netflix, euh, que la troisième et dernière saison vient juste de sortir. C'est une série, euh, de, un peu série noire, et non euh, pas comme série noire de Radio-Canada, mais bien le euh, thème noir... Euh, <rire> de Marvel oh. où on suit <rire> dans ton bucket list de France à plugger <rire> non en fait c'est même pas dans <rire> même pas dans mes notes j'ai vraiment de popper ça Puis je trouve ça drôle mais j'y pensais tout la long à chaque fois je disais c'est je j'étais comme ben voyons mais euh, on suit en fait les aventures de Jessica Jones qui est une détective privée Mm -hmm. euh, qui a une force surhumaine. Donc, euh, dans le fond, on apprend un peu les origines de son pouvoir dans la saison 1. Ouais. Euh, mais rapidement, c'est quand elle était jeune, elle a été dans un accident d'auto qui, euh, si je me trompe, si je me souviens bien, en fait, ça euh, a rapport avec des. comme produits chimiques, ce qui a donné euh, C'est devenu une mutante, euh, finalement. Elle a des. Elle a une force surhumaine. Mais euh, comme c'est une série noire, c'est une anti-héroïne. Donc elle se considère pas comme une super-héros. Et euh, elle a énormément de mal à accepter ses pouvoirs parce mm -hmm. que dans son passé il s'est passé quelque chose soit que euh, il y a un de ses ex qui est un super vilain qui pouvait contrôler euh, les émotions des gens en fait qui en a fait une sorte d'arme euh, donc elle est devenue un peu son esclave fait que je, je dirais que c'est un peu pour ça qu'elle accepte pas ses pouvoirs ça c'est dans la série Marvel parce que si je me euh, dans la série télé si je me trompe pas sure. dans la bande dessinée euh, en fait c'est qu'elle était super héroïne avec son mari et son enfant, et que les deux sont morts pendant qu'ils faisaient leur job de super-héros. Fait que je pense que dans la BD, euh, Jessica Jones n'est plus une super-héros à cause de ça. Là, Mathieu, tu me fais un regard. Ça se peut que ça ait changé dans la <rire> nouvelle BD, mais il me semble que
1: quand la série. Je sais est, elle est sortie... mariée avec Luke Cage, elle a un enfant avec lui. Là, oui, mais... mais je pense qu'ils se font tuer. Ah, ouais.
2: Oui, en fait. je pense que c'est pour ça que le monde était bien excité quand Luke Cage était là, parce qu'ils ont comme remis le personnage, mais en tant okay. que tel, <rire> je pense que c'est avant. Anyway, il aurait fallu Alexandre. C'est lui l'expert à Marvel. Définiment. Jessica Jones, c'est aussi une alcoolique finie. Euh, cool. Fait que, euh, en fait, il faut dire que la boisson l'aide pas mal à oublier justement les, les trucs euh, qui se sont passés dans son passé, qui a des courages, <rire> euh, puis que ça l'aide à passer au travers, un peu comme toi, Anthony. Euh, la boisson, on sait, t'aide vraiment beaucoup à <rire> oublier si ton Tu m'as volé ma Jones,
0: c'est <rire> pas juste. <rire>
2: <rire> fait que <rire> la trame narrative, euh, c'est ça, comme je vous dis, laisse vraiment penser à un un film noir ou une série noire euh, en plus le fait que Jessica Jones soit inspecteur euh, une détective privée euh, ça ramène beaucoup à ces éléments là euh, évidemment qui dit film noir euh, dit que ça se terminera pas nécessairement bien euh, j'ai pas un souvenir d'une saison de Jessica Jones qui se termine sur une note super positive tu sais c'est c'est un peu comme les films là. comme je vous dis là c'est euh, ça finit correct mais pas pour elle c'est souvent better sweet comme on dit il
1: y a quelque chose que tu dis ah c'est cool pour ça puis oh non c'est pas fun pour sa
2: c'est une des choses que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs sur Jessica Jones que c'est très noir c'est que en fait Jessica Jones est pour moi un ultime héros dans le sens que les saisons finissent généralement mal parce qu'elle a dû faire un énorme sacrifice pour sauver tout le monde fait ça revient, ça revient un peu à ça. Euh, fait c'est ça, la saison 3 est pas vraiment différente du reste à ce niveau-là. Euh, mais, euh, ouais, je j'allais dire, écoutez pas trop ma chronique si vous n'avez pas vu les autres saisons, mais Anthony, euh, malheureusement... Malheureusement, tu vas peut-être avoir certains détails, j'en ai déjà dit un petit peu.
0: <rire> Faut que j'avance euh, à quelle minute pour euh, pas être spoilé? <rire> je, je, je,
1: je, au Écoute, si t'as pas regardé de première saison, ouais. à ce stade-ci, c'est de ta faute. Oui,
0: oh, oui, non, non, Et mais j'ai. Oui, puis je pense pas avoir été très
2: rough dans les spoilers, je viens de dire, ouais, non, genre... mais euh, mmh. ça se peut qu'en expliquant la saison... Pas... Laisse... Ben, je, je vais y aller, là, Merci. mais déjà, juste en commençant la saison 3, ça se passe tout de suite après la saison 2, ouais. c'est déjà un spoiler... Euh... Dans le fond, c'est ça, la saison 3. C'est un certain temps, on ne sait pas combien de temps s'est écoulé, mais il y a un certain temps que ça s'est passé depuis que Trish, mm -hmm. euh, qui est la sœur de Jessica, la sœur de petit de Jessica Jones, a tué la mère euh, biologique de Jessica Jones. Euh, donc on part avec une prémisse où Jessica et Trish se parlent plus, ouais. alors qu'ils ont toujours été présentés comme inséparables mmh, un, ouais, peu. Ouais. Euh, un peu. C'est d'ailleurs un peu la problématique dans la saison 2, euh, parce qu'ils se j'expliquerai je pas pourquoi pour euh, Anthony, mais euh, il se passe de quoi puis ça fait que ça, ça chie un peu. Euh, mmh. Donc, on en arrive à ce stade-là. Euh, voyons, Trish essaie de rejoindre... Le, on apprend que Trish essaie de rejoindre Jessica depuis un bout, mais Jessica, il pardonne pas d'avoir tué sa mère... Évidemment. Et euh, grâce à la magie euh, divine de l'afficheur de cellulaire, euh, Jessica est capable de filtrer les appels de Trish. Et visiblement, Trish ne <rire> Trish ne connaît pas étoile 69. 67. Ça, 67, whatever. Okay. Euh, parce que ça rêve vraiment... À chaque fois que Trish appelle Jessica, <rire> tu vois Jessica <rire> regarder son cellulaire, voir Trish, puis raccrocher, <rire> puis tomber sur sa boîte vocale. Je trouve ça fantastique parce que je viens de le raser live, là, là qu'elle aurait pu vraiment juste mettre numéro qu'on puis ça aurait réglé sûrement bien les affaires. <rire> ça aurait réglé, ça aurait réglé les, trois, les trois premiers épisodes de la série. <rire> euh, donc, c'est ça. Donc, Jessica euh, va se mettre à ghoster euh, Trish. Euh, mais Jessica Jones, bon, comme, comme d'habitude, comme dans les autres saisons, est un peu tout seul. En plus, il y a Malcolm, euh, qui vit toujours dans son bloc appartement. Mais maintenant, je pense que depuis la fin de la saison 2, il travaille pour l'avocate euh, Jerry, qui est comme... Euh, pour Anthony mmh. en fait euh, Jerry c'est une genre de femme euh, très seule qui est comme surpuissante là, dans le okay. sens où ce que euh, elle a pas de super pouvoir ben en fait son super pouvoir ça serait d'être comme la meilleure avocate que tout le monde lui doit des faveurs qui okay. travaille des fois pour du monde louche euh, Malcolm qui était l'assistant de Jessica Jones euh, dans les autres séries travaille maintenant pour elle et donc euh, les deux parlent plus ou moins parce que ben je mène... tu c'est un peu malaisant. Là, mmh. ouais, ouais, ouais. Euh, et euh, Jerry, euh, qui avait une on apprend qu'elle avait, avait une maladie dégénérative. ben Ça va pas mieux dans la saison 3. Mmh. Donc, euh, on nous présente des personnages assez seuls, euh, en bout de ligne. Et finalement, dans le premier épisode, il y a Dorothée, la mère euh, adoptive de Jessica, et la mère biologique de Trish c'est vraiment simple quand tu regardes la oui, série sûr, je vois ta oui, face oui, oui, là, oui, mais c'est à peu près j'ai nommé à peu près l'entièreté des personnages okay. de la série ah, oui. euh, Dorothy arrive chez Jessica et elle lui explique en fait que euh, Trish a disparu euh, qu'elle n'est pas capable de la retrouver euh, elle va essayer de convaincre Jessica de... de de la retrouver, évidemment Jessica va comme l'envoyer chier pour finir par dire Bah ben, paye-moi. Mmh. Euh, ce qui est très Jessica Jones aussi. Euh, donc euh, là, ils vont commencer en fait euh, sur cette note-là. Um, Excusez-moi. Donc mmh. euh, Il va y avoir une bonne partie de la saison 3, en fait, qui est. La thématique, ça va être euh, la thématique de la solitude. Les personnages vont se rendre compte qu'ils ont besoin chacun l'un de l'autre si on veut pour avancer euh, je vous dirais que c'est un peu ça la morale de la saison 3 c'est que ensemble on est plus fort ce qui est pas nécessairement la thématique la plus intéressante mais pour un personnage comme Jessica Jones qu'on a vu deux saisons où elle a passé son temps à vouloir travailler tout seul ça fait que ça peut devenir quand même intéressant puis je pense qu'ils l'ont bien fait ils l'ont bien amené là-dedans euh... Là -dedans. euh il y a aussi une nouveauté, Ben selon moi c'est une nouveauté, mais il y a certains épisodes où on voit le point de vue de Jessica, d'autres épisodes où on voit le point de vue de Trish, euh, okay. ce qui fait entre autres que le premier épisode, qui euh, qui tourne énormément autour de la recherche de Jessica Jones de Trish, ben, c'est que tu vois, mettons les journées avant, puis cette journée-là, ce que Trish fait ce qui fait que par exemple je sais pas moi Jessica va tomber sur un, la photo d'un doute qu'elle connaît pas dans le chez, chez Trish puis là elle va commencer à poursuivre sa quête sa euh, par rapport à ça en se basant sur la photo mais ben, c'est que t'apprends dans l'épisode d'après c'était si qui le gars ok fait que t'as comme okay. les informations t'es un peu en même temps que les personnages parce que le temps passe fait que ça okay. sera pas euh, voyons Comment je pensais ça? Mettons, dans l'épisode 3, il me semble qu'il y a un temps qui s'est passé entre l'épisode 1 puis 3. Fait que, il te répète pas tout le temps les mêmes informations que t'as déjà vu avec le côté de Trish. Jessica Jones l'a peut-être trouvé l'information, mais toi, tu l'as comme eu avant, mm -hmm. en voyant mm -hmm. la journée de Trish. Okay. Euh, moi, j'ai trouvé ça quand même assez cool. C'était un peu, j'ai trouvé que c'était un peu comme suivre une discussion entre deux personnes qui se sont mutuellement bloquées sur Facebook, qui voyaient <rire> pas ce que l'autre. <rire> toi, tu peux suivre les deux. C'est, fantastique. Ça m'est déjà arrivé, étant une des personnes bloquées. Euh... <rire> Ah Mais euh, c'est ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que quand tu vois une journée d'un point de vue d'un des personnages, tu te mets à te poser énormément de questions. Euh, souvent, c'est des questions très morales de « fuck, comment tel personnage aurait pu faire telle affaire? Ouais, » ouais, ouais. Puis euh, finalement, tu vas... Tu sais, tu vas tout le temps avoir les réponses. Des fois, c'est pas tout le temps cool, là. Genre, euh, des fois, tu fais OK, fuel le personnage, pas viré complètement sur le capot. Puis finalement, des fois, c'est comme wow, OK, genre, ouais. Jessica, mettons, elle a compris du premier coup la vraie affaire. Mm. Mais c'est pas tout le temps le cas. Mm -hmm. Fait que ça amène aussi une situation euh, assez intéressante de ce côté-là. Mais euh, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que tu as toujours des réponses à tes questionnements. Ils mm. te laisseront pas sur une grosse ballonne euh, <rire> pendant, pendant un méchant bout, là, où ce que tu fais juste fantasmer dans ton coin sur qu'est-ce qui aurait pu se passer. Euh, même si j'ai adoré la la saison, il y a selon moi un énorme un point po négatif en fait euh, par rapport à ça et euh, c'est que je vous donne un exemple, il y a un des personnages je vous dirais pas lequel, qui se fait blesser très gravement euh, dans les premiers épisodes okay. c'est un élément qui est super important dans les premiers épisodes, donc euh, le personnage qui est blessé il va rusher, elle prend des médicaments euh, elle peut pas nécessairement comme euh, faire autant de choses que cette personne-là voudrait, puis à un donné, du jour au lendemain, dans un épisode c'est tu sais pourquoi elle prend plus de médicaments, puis il n'y a plus aucune référence sa blessure ok mais l'histoire est assez intéressante pour que tu t'en foutes mais euh, je pense que parce que je les ai bingés les épisodes c'était mm. encore très frais dans ma mémoire oui. puis je comprenais pas pourquoi tout à mm -hmm. coup cette blessure-là avait disparu euh, voyons il y a aussi euh, des éléments par exemple lors d'une enquête euh, Jessica Jones va pogner un euh, voyons un indice pour euh, incriminer quelqu'un puis euh, t'entends plus parler de cet indice-là tout le long de la série fait que te demande pourquoi, pourquoi on a vu ça tu sais c'est genre l'indice a vraiment servi à rien fait que ça mais ça c'est tout d'un premier épisodes fait que je sais pas si au cours ça de la venir, saison ouais. Ben non, moi, j'ai fini la, ah, la, la, la saison, puis ça revient pas. Mais je sais pas si c'est au cours de la saison, les scénaristes ont fait comme « Ah Chris ça serait bien mieux qu'on travaille là-dessus, puis qu'ils passe sur autre chose. » Parce qu'à un moment donné, tu vois qu'il y a comme un changement de ton. Mais, ouais. comme je dis, c'est super intéressant, ça vaut super la peine, même si y a un changement de ton. Mais il y a certains éléments que j'ai eu l'impression qu'ils ont été mis de côté, puis je trouvais que ça, ça, ça brisait un peu le rythme. Puis, euh, ben, ben sinon, c'est ça. Euh, je sais que Mathieu, tu avais... Tu sais, avais peur que, vu que c'est la saison finale, ça finisse un peu euh, weird ou quoi que ce ouais, ouais, soit. Ouais. Moi, j'ai bien aimé la fin, en fait, euh, de la saison 3. Euh, ça m'a pas gâché, en fait. C'est une fin qui est très fidèle à Jessica Jones. C'est le même genre de fin un peu que les autres saisons. Mais euh, ils ont mis certains éléments qui font que tu as l'impression que les personnages, leur vie est dynamique. Là. Genre, tu as l'impression qu'ils pourraient avoir bien des saisons encore. Okay. Parce que ça laisse sur une note que tu te rends compte que les personnages sont en voie d'évoluer. Mais c'est pas assez important pour faire une série, mettons là-dessus. Mais est-ce que ça conclut
0: sur les, la troisième saison, puis fi ça finit là, ou? Ben, en fait, c'est que, que fini, oui, parce que Disney, qu y... vu que oh, Marvel, oui, 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 Netflix continue okay. plus Donc, continuer. tu euh, sais,
2: moi, j'étais un peu mal à l'aise à, à finir la série, justement, Mathieu aussi, parce que, ben, c'est que c'est la fin-fin. Il y aurait pu la botcher. Au contraire, je pense que même, ça leur a laissé certaines libertés. Euh, je dirais pas <rire> lequel, entre autres, il y a un personnage qui meurt. Mm. Parce qu'ils ont pas gardé les personnages, tu sais. Tu peux
1: prendre ces risques-là pis... Il y a beaucoup, y a beaucoup, de, risques, y a beaucoup de
2: risques qui ont été pris, je pense. Cool, euh, ils ont magané leurs personnages. Mm -hmm. euh, puis c'est ça pour ça que je vous incite fortement à le voir. Il y a 13 épisodes d'à peu près 50 minutes okay. euh, là, cool. disponible. Fait que les gars, vous êtes prêts à, à geeker à, ça. À geeker.
1: Okay. Oh, Star Trek Discovery, saison 2. Euh, J'ai déjà parlé de la saison 1 dans le passé. Je vais y revenir un petit peu évidemment parce que euh, la saison 2 est une suite directe de ce qui se disait. <rire> David fallait juste s'en aller de l'émission. <rire> euh, parce que évidemment, euh, euh, la saison 2 est une suite directe de ce qui se passait dans la saison 1. Euh, dans, euh, dans Star Trek Discovery, c'est passé euh, l'automne, euh, l'hiver dernier de janvier à avril à peu près. 14 ouais. semaines. Moi, j'ai attendu vraiment après que ça se soit passé. Pourquoi tu nous regardes comme ça, David Il a comme coupé l'émission. Qu'est-ce <rire> y je... a Qu'est-ce qui qu qu se passe Qu'est-ce qui se passe
2: « Ah ben, c'est <rire> <regardez -moi> pas de vrai. Regardez-moi pas. » Parce que tu nous dévisages l'autre côté. Non, parce que je voulais mettre la webcam sur ta face. Okay. Puis là, je checkais quand même, mais c'est impossible à part déranger l'émission. Fait que je me suis dit, je vais me rasseoir. Non, mais c'est t'as le bras du micro en avant. Je sais, je voulais même pas que t'allais mettre sur ma face. Ben non, mais c'est ça. Fait que là, je l'ai juste enlevé, puis vous je avez pu continué parce que j'avais abandonné.
1: <rire> J'essayais de commencer à parler, puis je te voyais me dévisager pendant à peu près une minute. Puis j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? T'es même plus à ma place. Ben, oui, ça on là, a... ça, ça, ça hey, s'entend euh...
2: <rire> Je vous rappelle que on passe à la radio Victoria fait que hein. hein? Soyez plus euh, Salut Jean. C'est Victoria.
1: Donc, je, je, donc? Je, je reprends la chose. Euh, j'ai pas écouté la, la série cet hiver pendant que ça jouait. Je voulais attendre d'avoir toute la série entre les mains. Puis euh, finalement, j'ai pas, euh, j'ai pas non plus regardé la série en marathon d'un coup pour tout regarder. J'ai quand même pris mon temps pour écouter les épisodes un après l'autre. J'ai pas regardé du tout, du tout. C'est une série qui est très, très riche, je trouve, en termes de, de thématiques puis de développement des thématiques. Euh, euh, je pense qu'elle mm -hmm. gagne en particulier à s'écouter tranquillement plutôt ouais. qu'à l'écouter tout d'un coup. Euh, Ceci étant dit, ben pour nous remettre dans le contexte un peu de Discovery, si vous êtes un fan euh, un, un fan hardcore de Star Trek, c'est certain que cette série-là <rire> va vous poser des problèmes. Elle m'en elle posait au, au tout début quand j'ai commencé à l'écouter. En termes de rythme, en termes de thématique, en termes de, de, de série, d'action, parce que c'est beaucoup ça, Star ouais. Trek Discovery, ce n'est pas du Star Trek auquel on est habitué, c'est certain.
0: Mais c'est moi, je, pour, sur ça, je trouve que euh, euh, c'est relativement bien modernisé, là, parce qu'il ne faut pas oublier je, que les, star, les Star Trek ont été faites à des époques différentes, des moyens techniques différents. C'est Puis vrai. euh, c'est vraiment moins pire que les films. Là. Non <rire> mais en, en, en parlant de, de genre de Absolument. reboot en guillemets on voit,
1: voit qu'il y a une influence, par exemple, du rythme des films de JJ Abrams, mais ce n'est pas les films de JJ Abrams. Exact. Ont, ils, 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 Je suis ça. tout à fait d'accord avec toi. La saison, euh, la saison 1 notamment, euh, si on s'arrête juste au oh, aux quatre premiers épisodes, ouais. on a vraiment l'impression d'avoir ouais. les films ouais. que JJ Abrams nous a refaits il n'y a pas très très longtemps. Très ouais. Puis ça, ça pouvait, ça pouvait être c'est la vallée pour les fans. Mais si on prenait le temps d'écouter la première saison complète complet qu'on prenait le temps de, de bien euh, de bien regarder la proposition qu'on nous fait, on se rend compte que finalement, c'est une série qui est beaucoup plus riche que ça. C'est une vraie série ouais. de sci-fi dans laquelle il y a des éléments... Euh, c'est ça Star Trek en général. C'est des éléments de réflexion scientifique sur des enjeux qui se passent dans l'espace. Ouais. C'est ça qu'on qui, qu qu nous donne. Puis c'est ça qui se passe au courant de la première saison. C'est ça aussi qui se passe au courant de la deuxième saison. On nous donne... Dès le début de la deuxième saison, on prend des risques énormes avec cette série-là, notamment en connectant <rire> la série à avec ouais. anciennes, les, 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 les autres séries de l'univers de Star Trek. Euh, dès le début de la, du premier épisode, le, le vaisseau qui se dirige à ce moment-là, après ce que ouais. les éléments de la première saison, le vaisseau se dirige vers Vulcain où ils vont aller chercher un nouveau capitaine qui est supposé aller les rejoindre à cet endroit-là. Mm -hmm. Et euh, entre-temps, ils sont in interceptés par le capitaine Christopher Pike qui est capitaine du USS Enterprise et qui vient dire « J'ai une mission spéciale, j'ai besoin d'un vaisseau, le mien est inopérant à ce moment-ci, ouais. je prends le contrôle du vaisseau selon tel article du code de machin de Starfleet. Euh, fait que ça donne, un, ça donne un, euh, une, une mise en contexte super intéressante à suivre, mais c'est un risque énorme parce que là, on nous connecte à quelque chose qui existe déjà, et notamment au personnage le plus connu probablement de l'univers mm -hmm. de Star Trek. Oui. C'est-à-dire oui. qu'à ce moment-là, sur le Enterprise il y a quelqu'un qui s'appelle Spock qui, qui sert sur le vaisseau. <rire> si on demande à quelqu'un « Hey, tu connais-tu -tu tu connais l'univers de Star Trek? » tu connais généralement ces Spock. Là. Euh, exact. Fait nous oui, amener oui, oui, oui. un personnage qui existait qui est aussi emblématique de l'univers de Star Trek, c'est un énorme risque pour la série. Mais même à certains égards, nous a amené Christopher Pike. C'était aussi un bon risque. Puis ils ont vraiment, vraiment bien fait ça.
0: Oui, mais surtout d'amener euh, Spock avec une barbe. Là. Oui. Ça, ça m'a pris quand même. Ça m'a pris une copole d'épisodes pour m'en remettre un peu. Oui, je, ouais, je suis d'accord. Mais à un moment donné, on rentre dedans. Oui, ouais. Euh, ouais, ouais, mais C'est la ouais. même chose
1: qu'avec la première saison. Si on accepte la prémisse qu'on nous donne, on peut fonctionner dans cette, dans cette série-là de manière mm -hmm. euh, très intéressante parce que les thématiques qu'on nous offre sont vraiment intéressantes. Les ennemis qu'on pensait avoir au début de la saison ne sont pas ceux qui ouais. se retrouvent à la fin. Il y a des, des, euh, euh, des changements d'histoire, des revirements de situation qui sont super intéressants à suivre. Moi j'ai vraiment il y, a, il y a des épisodes, surtout à partir de la deuxième moitié de la, de la série, là, il y a 14 épisodes dans la mm -hmm. saison, là, fait que je dirais autour de l'épisode 7-8 il y a une espèce de revirement de situation puis une course contre la montre vers ouais. euh, de l'information, vers de la science vers du développement technique, c'est hyper hyper intéressant à suivre, puis ça, ça rejoint beaucoup la mission de base de la série dans la première saison, puis dans la première saison le vaisseau Discovery mm -hmm. est un vaisseau scientifique en pleine guerre qui essaie de découvrir et de développer une technologie qui va les permettre de faire gagner la guerre. Ouais. Mais là, à post-guerre, uh -huh. parce que à la fin de la première saison, il n'y en a plus de guerre avec les Klingons, c'est terminé, on revient à une espèce de situation de guerre froide entre les deux empires, entre les deux régions de, de l'espace. Et euh, on n'a plus cet élément-là, mais assez rapidement dans la série, ça va revenir. En gros, la thématique de la série, c'est qu'on on on découvre qu'il y a des, euh, des signaux euh, dans l'espace qui sont, qui sont, euh, qui sont euh, euh, qui apparaissent, qui hein? apparaissent ouais. c'est ça, de manière un peu inattendue, puis c'est des signaux qui sont captés par comme tout le monde en même temps, et euh, Starfleet envoie l'Enterprise pour aller investiguer ce qui se passe, et l'Enterprise dès qu'il essaie de rentrer en contact avec euh, ce, ce, ce qu'il y avait devant eux, bien, il, le vaisseau se fait mettre inopérant, puis ils peuvent plus fonctionner, fait que le Discovery est envoyé pour essayer d'enquêter, puis tout ce qui découvre euh, élément après élément est juste de plus en plus euh, mystérieux, de plus en plus ouais. euh, énigmatique, euh, c'est c'est là qu'on a les revirements de situation un après l'autre qui nous amènent à découvrir un peu ce qui se passe euh, je veux pas en dévoiler plus parce qu'on va tomber dans le spoiler, dans le spoiler je ouais. c'est pas, pas là-dedans que je veux aller euh je vais adresser par contre rapidement la critique qui avait été mise euh, <rire> sur, euh, sur Facebook par notre ami Louis-Philippe euh, je suis absolument d'accord avec Louis-Philippe je l'ai déjà dit d'ailleurs ici à l'émission en parlant de la série The Orville que avais bien
2: aimé de... moi j'adorais aussi oui.
1: je, je, je continue de penser qu'un des vrais successeurs de la série de Star Trek c'est The mm -hmm. en termes de, de globalité de ce qu'on nous offre comme, des, comme su... des thèmes C'est de la façon de
0: traiter les exact, thèmes exact. C
1: à ce niveau-là il y a tout à fait raison que la, 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 le vrai descendant de Star Trek c'est de la série The Par contre, c'est pas vrai que la série de Star Trek Discovery se, se fout de ses personnages. Il développe ses personnages de manière complètement différente que ce que Star Trek nous a, nous, nous a habitué. Dans Star Trek, on a un développement de personnages qui est, qui est très lent, une étape à la fois, un, une situation à la fois. On apprend à connaître Data, on apprend à connaître euh, ouais. euh, Worf, ouais. on apprend à connaître le Capitaine Picard. T'sais. On apprend à connaître les personnages euh, situation par situation au courant Mais, des, uh... de beaucoup d'épisodes et beaucoup de saisons. Dans Discovery, on a un rythme qui est complètement différent de Télé, mais on les développe, les personnages. Puis, Ensuite, y a, en même temps, temps c'est deux saisons. T'sais, quand tu
0: penses à Next Generation, on, y, on ouais. est à dix saisons. Là. Donc est 7 saisons de 24 7, épisodes. Ouais, okay, c'est Tu as le temps d'aller exploiter un personnage ou des trucs comme ça. Là.
1: Mais on le fait quand même, le développement de personnages. Je pense au, au numéro 2 du vaisseau Discovery, le, oui. le commandant Saru. Euh, Saru, il, il il est super, super intéressant. Il vient d'une espèce qu'on ne connaissait pas, qui a été introduite dans cette série-là. Puis, euh, puis on nous explique pourquoi aussi, d'ailleurs. Il oui, est oui. le seul représentant de son espèce dans, dans, dans Starfleet. Euh, C'est super bien fait, super intéressant. De manière, développé de manière hyper intéressante aussi. Euh, moi, j'ai vraiment trippé sur... Il y a, dans la série, à travers toute cette course contre la monde pour pour le, 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 le développer un peu l'histoire de la série, mm -hmm. il y a des petits moments comme ça où on développe des personnages de manière vraiment, vraiment intense. Il y a un personnage, par exemple, dans, je ne veux pas trop en dévoiler parce que je vais dévoiler un, un spoiler, mais il y a un personnage dont l'identité est complètement chamboulée dans cette saison-ci. Mm -hmm. Ça crée des situations super intéressantes en termes d'interaction avec les autres personnages de, de la série. Ouais. Euh, même le personnage principal, Michael Burnham, qui était le, le personnage principal aussi la dans saison, la première 1, saison ouais, Dans ouais. la première saison, ça revient, est encore au, au centre de toute l'action cette fois-ci. C'est aussi la soeur de Spock, fait qu'elle avait déjà le spotlight pour qu'elle soit encore là cette saison-ci était, était là. Puis ils font très bien ça aussi. Mm -hmm. Ça prend du temps avant que Spock soit introduit, puis ça prend du temps avant que Spock que se développe comme personnage mais une fois que c'est fait les interactions entre Spock puis, euh, puis Michael Burnham sont super super intéressantes aussi Christopher ouais. Pike aussi est un personnage hyper hyper intéressant très bien, très
0: bien fait d'ailleurs hein? Christopher Pike je trouve ouais.
1: euh, si dans, comme personnage euh, c'est intéressant il... qu'on lui donne une deuxième vie parce que si on ouais. connaît un peu l'histoire de Star Trek on sait que euh, Christopher Pike c'est le capitaine de l'Enterprise avant que Kirk soit capitaine du vaisseau puis quand on a créé la série originale le premier pilote de la série c'était Christopher ouais. Pike qui était capitaine du vaisseau cet épisode pilote-là a été refusé par la, la, les producteurs de la série télé, ils ont dû en refaire un autre. C'est là qu'on a introduit le Captain Kirk puis qu'on a changé un peu l'équipe pour, pour avoir une nouvelle équipe qui, qui, qui commandait l'Enterprise. Le, le, Cap, le Capitaine Pike a comme été un peu tassé sur le côté. Mm -hmm. Puis vers la fin de, la. vers le milieu de la première saison de la série originale de Star Trek, on a une série d'épisodes qui s'appelle The Menagerie. Ces deux épisodes-là sont en fait du recyclage de l'épisode pilote de base qui s'appelle The Cage. Dans le fond, c'est que quand ils ont développé Star Trek, la série originale il manquait d'argent à un moment donné pour faire leur épisode parce que ça coûtait très cher faire des épisodes de Star Trek. C'était de la grosse science-fiction dans une époque où les autres séries télé n'étaient pas habituées à investir autant en termes de décors, en termes d'effets de, spéciaux entre guillemets, en des années 60 quand même. Mais euh, <rire> ceci étant dit, ça coûtait cher. Fait à un moment donné, les producteurs se sont dit mais on a un épisode pilote qui a été qui a été fait euh, un, un an plus tôt à peine. Oui. On peut récupérer des éléments de cet épisode pilote là. Et on a non seulement on a ramené le Capitaine Pike dans cette série là dans sa Star Trek Discovery, mais en plus on a récupéré des éléments de cette situation-là. Ouais. Dans cet épisode pilote-là, on a ramené des éléments de, de Pike de ce moment-là. Pour ceux qui, qui connaissent un peu l'histoire, ça, ça met en, de l'avant les, les habitants de la palette Talos 4 puis euh, une situation assez spéciale. Ouais. Donc, je vous invite à aller lire là-dessus si vous retrouvez à l'épisode, euh, parce que c'est un lien qui est très, très fort, qui est très bien développé, mais c'est pas un lien qui est expliqué de manière optimale non plus par la, par la série, parce qu'il n'y a pas besoin de le faire. Là. On n'allait pas non plus mettre plus de signaux sur ce qui est mis de l'avant, mais... En tant que fan de Star Trek, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié ce qu'ils ont fait avec, euh, avec ouais. cet élément-là. C'était super intéressant. Puis, puis c'est super bien imbriqué à l'histoire.
0: Ouais. Je pense que c'est là pour le commentaire qui a été fait par louis Philippe un petit peu <rire> plus tôt. Je pense que c'est là où est-ce que je pense tu sais, Juste quand on regardait là, moi, la, la première saison, quand j'ai fini la saison euh, de Star Trek, j'avais l'impression qu'ils avaient compris c'était quoi l'univers de Star Trek. -tout, toute l'histoire autour de, de vraiment... la prime di 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 directive, ouais. tu sais, tout, ces, tu sais, tout le mécanisme euh, un peu... Euh, loyal, là, mais tu sais cette moralité-là qui est imposée par la Fédération, je trouvais que dans, dans la saison 1, c'était ouais. tellement bien exposé que j'ai fait ouais. « ah, Ok, finalement, ces gens-là, en faisant la série, ont compris quest ce qui se passait. Puis d'ailleurs, il y a des euh, writers de euh, Voyager qui ont travaillé là, sur Discovery. Mm -hmm, donc, mm -hmm. il y a quand même une expérience de ces, de, de, de ces classiques-là, Star ouais, Trek. » de,
1: de, de voir que la série passe de la guerre à la diplomatie pour Exa ses oui, problèmes, c'est très très Star Trek. Ça, ouais. Dans la saison 2, en quelque part, on passe de, <rire> de de la, pas de la guerre, mais de l'action, de la confrontation à de la science pour oui. régler ses problèmes, ce qui est aussi très, très Star Trek. C'est euh, oui. super intéressant. puis le, la fin, je veux juste finir avec ça rapidement, mais la fin de Star Trek Discovery saison 2, c'est un énorme, énorme cliffhanger. J'ai oui. très, très hâte de voir ce qu'ils vont faire avec la saison 3. Moi, en tout cas, ça m'a laissé sur ma fin. Euh, c'est un cliffhanger qui pourrait même se finir là aussi, en quelque part. Ils ont comme, toutes les portes sont ouvertes en fait. Oui, donc,
0: oui, c'est ça Ils pourraient
1: arrêter bien. ça là, puis ça fait très ça, pareil oui. dans l'univers de Star Trek. Ils pourraient aussi nous amener dans toutes sortes de directions différentes. Puis ça, c'est intéressant.
0: Euh, avant la saison 2, ils ont fait 4 quatre P9, les short trek. Puis jusqu'à date, ils ont chacun de ces short trek là ont été plugés dans la sauf saison, un. sauf un. Puis euh, je pense que ça donne un gros indice sur le, j, le après, là, là, mais je pense qu'on ligne sur quelque chose qui va, à mon avis là, qui, sort, qui ressemble à du voyageur ou des affaires comme ça. C'est possible. Hey, merci beaucoup les gars. Euh, <rire> on se voit la semaine prochaine, Anthony.
2: Mathieu, tu seras pas là. Non. Je ne sais pas encore si je vais être là la bon ah, semaine prochaine. Hein. Bon ben peut-être. Euh, on va regarder. On, on verra ça dans le courant des si prochaines le semaines. Euh, ben merci. Puis euh, bonne semaine. Je vous merci. laisse euh, sur la bande-annonce du film sous-marin.
0: Bye. Bonne fin de soirée.
1: Ils ont réussi
2: à percer le plastique. Le pain est mouillé à bâbord.
1: Tribord, toutes Vous, vous et vous, colmatez les brèches avec du mozzarella avec
0: sa grouille. D'accord.
1: Vous
2: Assurez-vous que le pepperoni tienne le coup.
1: Nous en aurons grandement besoin. Quand viendra le temps de contre-attaquer. Mais je ne peux pas, amiral. Comment vous ne pouvez pas vous osez défier mes ordres Allez me chercher tout de suite, cette pepperoni C'est que... Il n'y a pas de pepperoni, Amiral. Comment
2: Je suis désolé de vous le rappeler, Amiral, mais nous sommes à bord d'un sous-marin végétarien.
1: Maudite technologie Dans mon temps, les sous-marins, c'est...